0: Velkommen til Sommer i P2. Jeg heter Ingrid Bjørnov, og jeg har fått denne timen til rådighet. En hel time på radio er en stor og mektig gave, og jeg har tenkt en god del på vad jeg burde fylle denne timen med. Fremfor alt hvordan jeg bør starte det hele. Jeg har derfor skrevet noen begynnelser. Ganske mange, egentlig. Etter en stor dose ombestemmelser, etterfullt av stadig flere begynnelser, har jeg kommet frem til at det er nettopp det denne timen skal handle om. Byen Den krunglete veien fra pangstart til omstart, tjuvstart, skolestart og helt sikkert også en klassisk bakkestart. Lysten på en god start begrenser seg jo ikke til en time på radio. Lysten på en god start, den bærer man med sig hele livet. Enten det går mot starten på en uke, et år, ett nytt kapitel eller et nytt liv. Og skulle man ønske å kline til med et helt nytt og om mulig enda bedre liv, da bør det, etter min mening, være så musikalsk som overhodet mulig. Min sommertime i P2 skal derfor fylles med musikalske begynnelser. Overtyrer, preludier, åpningskutt, samt et lite utvalg av det jeg tør påstå er verdens absolutt fineste introer. Dette er begynnelsen på albumet Want One av og med Rufus Wainwright. Har hørte vi «Oh, what world» med Rufus Wainwright, som langs veien valgte å slå følge med Ravels Bolero. Begge disse melodiene står på min liste over sanger jeg veldig gjerne skulle ha skrevet selv. Lista er mildt sagt lang, og den blir stadig lengre. Jeg har alltid skrevet lister. Lister gir orden, lister gir oversikt, også på områder der man strengt tatt ikke har behov for orden og oversikt, jeg har i alle år skrevet topp ti-lister over spillefilmer, kassetter, sangtekster med farge i titlen, steder jeg har villet rejse, gutter jeg har villet kline med, yndlingsfag og favorittfettere. På min topp ti-liste over spesielt gode musikalske begynnelser, der står altså Sprach Saratustra, side om side med Tyven-Tyven, Blinded by the Light, Smoke on the Water, Hjernen er alene, Still Crazy After All These Years. Ja, også denne her, da. Åpningen på Beethovens femte symfoni. Det er en knakende god start. Altså, jeg vet ikke hvordan Ludwig van Beethoven hade det den dagen han skrev. Men jeg håper indelig han var fornøyd med sig selv. Fornøyd med insatsen Jeg frykter at han ikke var det. Han hade jo mange bekymringer, Beethoven. Jag skulle bara så gärna önske att han akkurat den dagen hade känt av det hadde følt följt at att han började på något ordentligt fett, något fint, något en hel världen ville nicka igenkännande till. Jag vet jo inte om denna første strofen kom så lätt, eller om Beethoven vurderade många andra öppningslinjer før han fant fram till akkurat. Jag skulle så önske han hade tagit ett raskt blick in i framtiden og sett at folk 200 år senere fortsatt ville spille, plystre og laste ned femtesymfonien som ringetone. Beethoven påbegynte sin femtesymfoni men han egentlig skulle skrive ferdig sin fjerde, og dette er det lett å kjenne seg igjen i. Vi er jo mange som sitter her med ting som skal gjøres ferdig, mens vi tänker, ja i må bli färdig. Ja må, bli färdig. Ja må bli färdig eller kantje eller skørn nog helt ant. Antal unskilllninger som dycker opp når man sitter och svetter med ett land som må fulföres den är opikktsveckenna. Mång tro om jag ikke fortsatt att ha litt frukost mell omtnne kanske det ligger tampirkere på s köene. Jan är Ulyde! Den finner på aller slags unsskyllninger för att slippe un av Beethoven kan ha suttit där och tänkt: "Mmm, ska jag skriva färdig fjärde symfonin eller ska jag sätta över en maskin först? Eller kanske jag ska starta på femte och hellre göra färdig fjärde imorgon?" Alltså det är lätt att se for sig en elvill Beethoven med håret till alla kanter som tänker. Yes! Åh, detta är bra. Detta är så bra. Du daven för en fin start. Alltså dette luktar fult. Nej! Filern. Jeg må jo gjøre ferdig fjerde symfoni først. Kjedelig! Jeg har selv en god del musikalske åpningstrofer liggende på vent. For alt jeg vet strevde Beethoven lenge med å finne neste strofe av åpningen. Altså, det er ikke gitt at... ...nødvendigvis kom seilene samme dag som... Tro mig, det kan ta vinter og vår å komme seg videre fra en vellykket pangstart. I Beethovens tilfelle tog det hele fire år før den femte ble ferdig. Til gjengjeld hadde han da også klemt ut symfoni nummer seks. Så kan man selvfølgelig lure på om all denne produktiviteten skyldes det faktum at Beethoven ikke hadde vaskemaskin. Og hvorvidt jeg selv kunne skrevet flere symfonier vis jeg hadde startet færre vaskemaskiner. Altså, jeg kunne nøyd meg med bare en symfoni, jeg, hvis den hadde vært noe i nærheten av så bra som denne. Thank you. Jeg har en kajak under hytta, jeg har en rockering i garasjen, et par vinterløpesko ved siden av fryseren, og jeg har en bred grønn strikk liggende i nederste kommodeskuff på soverommet. Av alle begynnelser i mitt liv er nok starten på en ny og noe mer bevegelig hverdag den som finner sted hyppigst. Ikke fordi jeg trener jevnlig, fordi jeg begynner jevnlig. Begynner med friskt mot og gjerne litt nytt ekstra utstyr. Den grønne strikken tyter av og til ut av kommodoskuffen, som om den prøver å si meg noe. Den begynner antagelig å bli litt ensom nå. Jeg brukte den grønne strikken noe sånn som fem ganger for cirka 3 år siden, under oppsyn av en streng trønder dame som skulle prøve få mig til å bli litt mer som en strikk. Nå ligger vi helt stille, både strikken og jeg. Strikken er morken, og jeg er heller ikke så veldig elastisk. Jeg kommer sannsynligvis til å begynne med noe annet neste gang jeg skal begynne å trene. «Du har ikke en kropp, Ingrid. Du er en kropp», prøver min venninne Bendikte av og til å fortelle meg. Men jeg har aldrig helt vært villig til å høre på henne. Jeg har tenkt at jeg bare ikke helt har funnet min greie enda, altså min idrett. Jeg har tenkt mer i retning av at idretten skal finne mig. Jeg nedstammer nemlig fra en sprek mor. Mor Bjørnov, født halsnes, var norgesmester i øvelsen «Stille høyde» i 1953. Smakligt på den. «Stille høyde». Egentlig heter det «høyde» uten tilløp, men jeg mener bestemt at så lenge det kan kalles «stille lengde», må det også være mulig å kalle det «stille høyde». Mor Bjørnov foretok et spennstig saksehopp på Bislettstadion, med spratt hun opp på pallen og in i norgesmester-gullrekka. Hun har fortsatt pokalen i kjelleren og gullmedaljen i sysgrine. I en alder av 77 spretter hun stadig opp uten varsel. For eksempel for å varme saus eller redde en kake Eller besøke en av sine mindre spennstige veninner, de som trenger litt tilløp for å komme i gang. Jeg har faktisk forsøkt å trigge mitt potensielle friidrettsken en gang tidligere. Det var i sjette klasse på barneskolen. I blind tillit til mine nedarvede ferdigheter stilte jeg helt uforberedt til start med musefletter og nye strekkbukser. Jeg løp og hoppet og spratt og syns dette gikk riktig fint Intil jeg møtte øvelsen kast med liten ball. Å du verden som jeg kastet. Igjen og igen. Armen gikk nesten ut av ledd. Brillene skvatt. Det eneste som ikke rørte sig av flekken var ballen. Øvelsen, kast med liten ball, sendte mig ut i det ytterste atletiske mørke. I stedet for å kjempe, feiga jeg ut. Jeg avstod fra all form for kasting, inkludert fiskesbrett. I en alder av tolv år begynte jeg altså å slutte med ting jeg ikke kunne fra før. Jeg sluttet med andre ord å begynne. Stygg sagt det der. Når jeg nå, i disse dager, prøver å kaste gamle rundstykker ut til de sultne endene i innsjøen på hytta, treffer jeg svært sjelden vannet. Det er omtrent 10 meter fra hytta og ned til innsjøen. Som regel treffer jeg båten, eller måkebufféen, som lyset i mitt liv har begynt å kalle den. Jeg hopper heller aldrig fra tieren, jeg syr ikke knapphull, jeg spiller ikke golf, og jeg rygger ikke med tilhenger. Egentlig er det et under at jeg kan sykle og plystre. Jeg husker at det var irriterende ikke å kunne plystre, men jeg husker ikke at det var flaut. Når jeg om et kvarters tid fyller 50 år, skal jeg ta et korrespondansekurs i kast med liten ball. Alternativt kast med tørt rundstykke. Jeg skal helt sikkert i samme anledning nok en gang begynne å trimme, eller bare gjøre som mor Bjørnov, som legger seg rett ned midt i stua og trener, helt uten tilløp. Her kommer Sparks under the table with her. One,
1: two, three, one, Nobody misses the minute of spring Not when there's big Wigs there, there been for twelve this now Dinner for ten Cause I'm under the table with her I feel a yelp and they throw me a cutlet Somebody pats her hair, hair Everyone's nice to the subhuman species I'm under the table with her People all around the world are having only rice come tea don't you should come and take the piece of glory on no, me You won't find this is the menu to Volspring not when they're big Wakes there? There. Dinner for twelve is not dinner for ten. Cause I'm under the table with her. I'm under the table
2: with her.
1: All around the world are having only rice and
2: tea Who of
1: should come and take the place of Dorothy Lee me Oh, no but me, Mrs. Dominutive Offspring Not when there's big quakes there, there Dinner for trail this town, dinner for ten Cause I'm under the table with her A mantil mantil boved
0: Je sang en gang i kor. Jeg begynte og singe i kor der trykgg ved brettlig styrte lande og Rod Stewart var kjste med Britt Eland. Jeg sluttet og see i kor der åd var nolig styrrtetil landmme og Rod Stewart ble jrste med Allemme Hamilton jeg tilbrakte sju år i rød krimplinskjole og har ett brett repertoire av tredjestemmer. Sanger som nekter å forlate kroppen. Du kan skjenke meg full, snurre mig runt og riste meg opp ned til jeg glemmer hva jeg heter og hvor jeg bor. Jeg vil fortsatt være i stand til å synge to vers av tredjestemmen på Finlands nasjonalsang. På finsk. I 35 år har jeg savnet å synge i kor. Misforstå meg rätt. Altså, jeg angrer ikke på at jeg slutter til pikekoret. Jeg mener det kommer en dag i en kvinnes liv da hun bør slutte å gå med hvite knestrømper. Det jeg angrer på er at jeg ikke har begynt igjen, tatt en omstart. Det er ikke det at jeg går og tenker på dette til daglig. Jeg begynner bare så inderlig å grine hver gang jeg hører korsang. Jeg kan stå i en heis, sitte på en buss, Kommer det korsjang ut en vilkårlig høytaler noe sted, triller tårene. Jeg har blitt en klassisk korsippe, altså en som griner ved lyden av korsjang. Jeg skal derfor benytte denne anledningen til å gråte en skvett til et lite utdrag av musikalen Kristina Från Duvemåla. Vi øpner alla grindar, der, mens jeg åpner alle kraner. Jeg heter Ingrid Bjørnov, og detta er sommer i P2. Før denne sommeren, mener jeg bestemt å huska at det var vår. Årstidene kommer som regel i den rekkefølgen. Våren 2012 kom først i form av en tjuestart. Uka før påske kom det helt uten varsel en håndfull bråvarme dager her på Østlandet. Et streif av sommer i mars. Jeg så på kalenderen og ristet på hodet. Så på gradestokken og tänkte kan dette virkelig være sant? Jeg fant frem en hagebok, en blomsterpotte, noen frø og gikk rett på limpinnen. Man takker vel ikke nei til en ny vår, selv om den statistisk sett ankommer litt tidlig. Jeg kneblet den lille stemmen i hodet som sa det var for tidlig å begynne å så. Da mai måned kom, hadde jeg fem meter lange svimle, blekule erteplanter som stanget mot taket i stua, og en abnorm Georgine med bare litt lus. Tidlig i mai plantet jeg alt sammen ut, og en kald natt senere lå det hele paddeflatt, og den første våren var forbi. Här kommer Largo fra våren av Vivaldi, i følge med et privat lite hjertesukke har valgt å kalle «Tatt av våren». Jeg falt for fristelsen, dro til plantasjen. Jeg ville ut og kjøpe vår, lot meg rive med av trangen til å se noe spire. Og på plantasjen er det søndag så åpent fra tolv til 4. Vi var mange den dagen som følte et gartnerkall. Selv sto jeg og klorte på døra ti over halv. Jeg traff et ektepar som hadde stått og ventet siden klokka ti. Så vår yr kan en søndagsgartner faktisk bli. Så snart jeg ser snørten av en bokfink eller tråst. Glemmer jeg min mors formaninger Om mattefrost Det tok litt av Jeg kjøpte sommerblomster og en høytrykspiler Fra kersjer eller borsj men jeg ble lurt av sola, for våren kom med ljugekors. Tid mig jeg står med føttene i is. Tid mig Sen meg sønn og vind og studer til en överkommande pris. Det så for mig en tid i start på årets hage säsong. Här sitter jag med frostna morgar ritter på en djupt fryst balkong. Sier, det er sånn det går Når man er kjekk og tror man kan gå ut Og kjøpe vår Til Vivaldi. Jeg vil understreke att jeg i denne sammenheng ikke har til hensikt å bli klok av skade. Akkurat når det gjelder våren, tar jeg den imot med åpne armer, når og hvor den måtte velge å melde sin ankomst. Jeg skal glatt fortrenge årets botaniske feilskjær. Når neste vår banker på, skal jeg igjen potte og plante med om mulig enda større entusiasme. Akkurat her er jeg fullt villig til å gå etter trykkele på snøra år etter år. Skulle jeg så komme til å trenge en ny start, en ny vår, skal jeg finne frem litt Mozart. Lite er så løfterikt og så begeistret som begynnelsene til Mozart. Her kommer en snutt fra i Tridate, en opera han skrev da han var 14. 14 år, jeg bare nevner det. «Denne er til alle som fortsatt venter på å få kommet i gang.» Noe magisk med Mozart Det er ikke så lett som det høres ut For å si det mildt Mozart får det til å høres ut Som om alt er tilgitt Og alt er mulig Jeg kan begynne med vad jeg vil Til tonene av Mozart For eksempel loftstrydding Etter noe sånn som ti flyttelass I voksen alder Er jeg veldig usikker på dette med loft Er det tilrådelig å ha loft? De som har fått seg et stort, tomt loft i disse dager bør øyeblikkelig fylle det opp med bobleplast eller marshmallows eller ett eller annet som gjør at det ikke er mulig å stappe in flere gamle hagemøbler der oppe. Til saken, mor Bjørnov flyttet i fjor sommer på ett plan. Etter 46 år i samme rekkehusleilighet. Loftet, det utsatte vi lengst mulig. Vi visste nemlig vad vi hade i vente. På loftet i mitt barndomshjem har ingenting vært kastet siden 1965. Lys i mitt liv var jeg derfor litt engstelig da mor Bjørnovs loft skulle tømmes. Han vet nemlig at jeg, hans kone, lider av det som på fagspråket kalles nostalgisk lagringssyndrom. Det er gjerne en i hver familie som får nostalgisk lagringssyndrom, og hos oss er det definitivt mig. Min eneste søster, hun har gått helt klar. Søsteren min kaster med hårhånd og er følgelig ett av de ytterst få mennesker jeg kjenner som kan gå over eget loft uten å bli hengende fast i gammel julepynt. Nok det. Jeg kom som forventet hjem fra mor Bjørnovs loft med bilen full av godbiter. Deriblandt 72 fantastisk flotte norges glass i alle størrelser. Med 72 tilhørende syltestrikker, hermetiserte, eller i hvert fall klistret godt fast i bunnen av hvert glas. Jeg bor på ett småbruk og har derfor store planer om å begynne med sylting og safting. Jeg har bare ikke helt kommet i gang enda. I disse dager bongner det jo der ute. Solbarnet er helt svarte og passebløte. Ripsen henger tung og blank og rød, og trosten jubler. Mormor ville snudd seg i graven hadde hun sett hvor mye av markens grøde som går til spillet mellom hendene på mig. Jeg har blitt en av de som skriker «Kom og plukk!» på telefonen till Olle jag känner. I fjor höst syltade jag fyra glass solbärssyltetøy. Det vil si att jag fortsatt har 68 ledige Norgesglass, med andra ord 68 gyllene möjligheter. Upp i de så Norgesglassen kan det bli rabarbra chutney eller brennesle pesto eller ringblomstratatøy. Jeg kan antagelig sylte halvetomta med og røyke resten. Kantarellen har vist nok også kommet. Kantarellen skal jeg i hvert øyeblikk begynne å lete etter. Hadde jeg vært disponert på en litt annen måte, kunne jeg nå ha spilt musik fra Kantarellkantaten. Ett større korverk jeg begynte på for et par år siden. Kantarellkantaten ble bare aldri helt ferdig den ligger på ett norges glass og venter på näste strofe. Her kommer en dame som har stiftet et større kor bestående av sig selv. Imogen Heap. Sangen heter Hide and Seek. Hvor er vi?
3: Hva er det som går på? Hva Has only just Began to fall Crop circles in the carpet Sinking Feeling Spins Say mm, That is just what we need You decided this What you say
0: I 18. klasse på ungdomsskolen var jeg dronningen av kveldskurs. Jeg begynte med karate, håndball, keramikk, metallsløyd og vev i en og samme sesong. Jeg fortsatte ikke med noen av delene, men sukker stadig lengselsfullt når jeg ser en litt diger vev. Vel å merke hvis den er ferdig satt opp og tredd. Veving ble et undelig fristed. Alle vi som hadde tatt vevvalgfag, satt og vevet i et fredelig hjørne av ungdomsskolen. Fjernt fra gloseprøver, gruppearbeid og five-side. Den store lykken med dobbeltime vev var kassettspilleren. Vi kunne nemlig spille musik, mens vi vevde. Vevlæreren var kul, alle kunne ta med kassetter selv. Så mens jeg satt og vevde, artige stripete løpere i mørkeblått og turkisskolegarn, hadde jeg følge av høstens aktuelle kassetter. Hvorvidt musik absorberes lettere gjennom veving, aner jeg ikke. Men kassetthøsten 1977 vil for mig alltid stå som en enestående musikksesong. Det var den høsten jeg oppdaget Tennessee, Electric Light Orchestra, Saturday Night Fever og Supertramp. Nevnte jeg Tennessee? Det er påfallende hvordan de fleste populære musikkelskere vil påstå at den fineste musikken i hele verden, den ble skrevet da de selv var mellom 12 og 15 år gammel. Her kommer et lysende eksempel på dette. I to rule the world med Tennessee C. I
1: wanna do it right, I wanna do it right away, I wanna do it right now, I wanna do it right away, I wanna do it now. Don't
3: wanna be a dancer. In a ball short ballet
4: Don't want to work for daddy
2: And In daddy's shop
4: Okay, I get confused So confused I get a pain I get a pain up
2: here in Shirley Temple's
0: Til I rule the world Jeg drømte selv på et tidspunkt om å styre verden. Totalt populær musikalsk verdensherredømme. Det er så fint å ha sånne drømmer tidlig. Før boliglån og strømregninger legger sin klammehånd over ambisjonene. Allerede i 30 årne dundrer ansvar og forbehold in og før man vet ord av mister man tillit til eget talent. På en annen side er man aldri mer enn tre minutter unna å være millionær i popbransjen. Hver gang det vises en TV-dokumentar om en eller annen praktfull hitlåt og hvordan den ble til, sitter det en aldrende populær milliardær og forteller at den låta, nei, den, nei, den tog som meg 10 minutter å skrive. Sånne uttalser har tidvis gjort meg både gretten og sjalu. Den tok til med 10 ti minutter de skriver, liksom. Jeg sitter her i en suppe av beundring og missunnelse. Etter hvert har jeg innsett at dette ikke nødvendigvis handler om akkurat de 10 minutterne. Jeg mener, stikk fingeren i bokken. Det kan ta 40 år og 10 minutter å skrive en verdenshit. Det handler om hvorvidt de 10 minutterne i det hele tatt dyker opp i løpet av et liv, for ikke å snakke om når de måtte velge å innfinne seg. Frykten for ikke å være til stede i gjerningsøyeblikket, hvis mine 10 minuter skulle komme seilende, driver meg daglig til klaveret som tillfälle mener jeg. Jeg kan jo ikke risikere å sitte og veve hvis mine ti minutter skulle komme deisende. Gode ideer kommer som regel når man ikke trenger dem. Här kommer mer Mozart. Figaros bryllup. Begynnelsen på slutten av Figaros bryllup. Alt er fortsatt mulig. Selv om jeg ikke skjønner hvor det ble av i juli Og hvorfor min fine liste Over alt jeg skulle gjøre i juli Er nøyaktig like lang som den var før juli Men nå i august, med Mozarts hjelp, skal jeg komme i gang for alvor Jeg skal rydde i garagen. Jeg skal pusse ned tallerkenhylla etter bestemor Den som har sovet ute i vinter Sammen med de malepenslene jeg satt i var et spritt i fjor sommer De jeg nå kan slå i en mann med Jeg skal begynne med pilfletting og timestep Og jeg skal, jeg skal begynne på italiensk kurs «Høsten er ung. Inntil videre har jeg et hav av tid. Før jeg vet ordet av det skal jeg lære å rygge med tilhenger. Jeg ska knipple, jogge, luke, spise sunt og rydde, og jeg skal definitivt begynne på en ny musical. Bare gi mig ett nytt semester.» En ny skrivebok En ny start Gi meg 1. januar Gi meg en hvilken som helst mandag Jeg elsker mandag Mandag gir meg 52 nye sjanser Hvert eneste år Og en ny sjanse det er ikke noe man kan sitte på rumpa og vente på. En ny sjanse er noe man må være villig til å gi sig selv. En gavepakke i form av grønne treningstrikker. En dampende komposthav. Et splitternytt soloshov. En helt ny vår og en ny gjeksel. Min time i P2 er ferdig. Jeg skal avslutte. Fullføring er som nevnt ikke min sterkeste side. Men plutselig er det nyheter, og jeg skjønner jo det må til. Jeg skal slutte med et citat fra Flåklypa-tidene. Myrulbråten på Krokryggen Gamlegjem feiret sin 85-årsdag og uttalte i den anledning at hvis han fikk leve livet om igjen, ville han hatt mitt skil. Denne sommertimens siste musikkinslag er hjemmelaget. Her kommer ett lite utdrag av en heksemusikkel som tog sju lange og sju breie. Fra festspillene i Bergen, via Holmenkollen, til London Vestend, og derfra tilbake via skifteretten, byretten og ti år med tvangstrekk. Men begynnelsen, den var deilig. Tusen takk for meg, med vennlig hilsen, Ingrid Bjørnhove.
3: So about the altar down, once for virgin pure as snow Once for full moon's soft sweet breath, once for dark moon all the sky Twice about the altar spin, but the light shall well begin Be to me the fire of moon. be to me the fire of night Be to me the fire a joy, turning darkness into my